0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siamma Mokran, Customer Success Manager chez Manan Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Quand on parle de BIM, la question du contrat spécifique, du droit, ne fait surface qu'à l'occasion de litiges. C'est pourtant un volet à ne pas négliger dans un contexte où les processus digitaux sont partie prenante des projets. Pour évoquer ces mutations, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître David Richard, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit de l'immobilier et de la construction. Au fil de son parcours, il s'est spécialisé en matière du droit du BIM. Il est membre fondateur de BIM for Legal, qui est un centre de ressources pour retrouver de la documentation, des contrats types et poser vos questions aux juristes de la communauté. Pour les rejoindre, rendez-vous sur le groupe LinkedIn du même nom. Et bim, David, c'est à vous Bonjour, Siem. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, une question simple, pour commencer à chaque fois. J'aime demander à mes invités quelle est leur définition du BIM et quand est-ce qu'ils sont tombés dans la marmite
1: Alors, ça tombe bien pour la définition, parce que pour nous, juristes, c'est un aspect important. Traditionnellement, on retient trois éléments, la donnée qui se transforme en, en base, cette base de données qui devient une maquette numérique 3D, donc qui est euh, l'avatar de, de l'immeuble à construire ou de l'ouvrage à construire, et puis la collaboration qui permet euh, la digitalisation. Pour certains, c'est euh, plus la maquette, pour d'autres plus la base de données, pour d'autres plus la collaboration, mais je pense que l'ensemble définit assez bien ce qu'est un, un processus BIM pour un juriste. Alors, pour ce qui est de la question de savoir comment je suis tombé dans la marmite, euh, je dirais que c'était assez simple et, et un peu par hasard. J'ai euh, quelqu'un de ma famille qui travaille dans la construction qui m'a demandé à un moment euh, ce qui se passait sur le BIM. On était à peu près aux alentours de, de 2014. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vraiment travaillé sur le sujet. J'ai euh, euh, cherché des informations, j'ai regardé un petit peu ce qui, qui se produisait, j'ai interrogé un certain nombre de, de praticiens dans le domaine et j'ai grandi, je dirais, avec le, le BIM depuis cette, euh, depuis cette période.
0: De votre point de vue de juriste, qu'est-ce qui change avec l'arrivée du BIM dans le secteur de la construction
1: alors, il y, a des, il y a des choses qui changent et puis des choses qui restent, qui restent identiques. Je dirais que sur le fond, on est toujours sur un processus qui tend à la production d'un immeuble, d'un ouvrage ou de la réhabilitation d'un équipement immobilier. Donc ça, ça ne change pas finalement. Il y a beaucoup d'acteurs qui, qui restent les mêmes, mais il y a aussi des nouveautés. On va utiliser de nouveaux outils. Ce sont par exemple les logiciels. On a de nouveaux acteurs. C'est par exemple le BIM Manager, qui va avoir un rôle un peu de, de chef de projet sur la question du BIM et qui va être responsable de, de la construction numérique. Et puis, on a aussi des acteurs traditionnels qui vont voir leur mission évoluer et qui vont intervenir dans le process BIM. Le premier d'entre eux, c'est l'architecte, mais pas seulement. Il y a aussi les, les bureaux d'études et puis, bien sûr, les, les entreprises réalisatrices qui vont également fournir des données et donc participer en parallèle de la construction de l'immeuble à la construction de l'immeuble numérique.
0: À ce propos, David, est-ce véritablement un changement de culture et comment
1: l'accompagne-t-on Pour partie, je pense qu'il y a un changement de culture parce que, en général, on oppose, c'était le cas euh, il y a assez longtemps, on oppose, on va dire, la culture du bâtiment, la culture du réel à la culture immatériel, numérique, et donc ça, ça reste un petit peu. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que pour construire, il fallait être aidé par des techniques nouvelles et donc par euh, un, des process de, de, de numérisation. Donc, le, le changement culturel est progressif et se met en place. Euh, mais bien sûr, il y a besoin d'un accompagnement euh, important dans la mesure, si vous voulez il euh, y a aussi une question de génération, il y a des gens qui sont euh, un peu plus anciens que d'autres euh, dans les équipes et qui ont besoin de faire un effort euh, d'adaptation euh, un peu plus euh, important. Pour certains autres, euh, ce sera l'inverse. Euh, Aujourd'hui, euh, on est avec euh, tout un tas d'outils numériques autour de soi et donc on va passer plus facilement vers ces process d'un point de vue professionnel. Et puis, il y a aussi, je dirais, à réfléchir à des nouvelles méthodes de travail. On parlait de collaboration tout à l'heure. Et d'un point de vue juridique, c'est intéressant parce qu'il y a des normes, notamment les normes ISO, qui permettent de structurer ces nouvelles façons de faire. Et donc, là encore, ce sont des normes nouvelles, donc des approches nouvelles. Et il y a un petit effort d'adaptation à faire autour d'elles. De, autour
0: alors justement, euh, par rapport à si on s'appuie sur ces normes, euh, bah, lorsqu'on commence à parler euh, de contrats, est-ce que cela nécessite justement de s'adapter à ces normes et de faire des contrats spécifiques dans un contexte où le BIM est mis en œuvre sur des projets Et comment on peut l'insérer dans ces contrats, justement
1: alors effectivement, à partir du moment où on va considérer que le, le process BIM, si vous voulez, va servir un petit peu de, de guide ou de référentiel, c'est selon euh, à la construction de l'immeuble, il faut lui donner une certaine réalité juridique, euh, simplement pour avoir euh, des garde-fous. Alors comment on fait C'est assez simple. Je parlais tout à l'heure des acteurs traditionnels qui voyaient leur mission légèrement modifié par rapport au BIM, eh bien dans leur contrat, on va insérer des clauses BIM, c'est-à-dire qu'on va définir ce qu'ils doivent faire par rapport au, au, au processus BIM. Les acteurs nouveaux, comme le BIM manager, lui, c'est un petit peu différent, et donc l'ensemble de son contrat va être dédié au BIM et il va y avoir un, un effort à, à faire de, de ce point de vue-là. Et peut-être ce qui change le plus, c'est que finalement, on est sur un, un processus transversal qui implique de la collaboration. Donc, en parallèle, je dirais des contrats liant chacun des intervenants au maître d'ouvrage, on va avoir une, une sorte de, de socle commun. Alors, d'un point de vue technique, c'est la convention BIM, mais il faut aussi avoir un socle commun juridique, par exemple, pour régler la question de la propriété des données. C'est euh, tout bête, mais le code civil n'a pas de disposition en la matière, donc il faut le prévoir et donc on va avoir une disposition précise dans ce domaine. Donc je dirais qu'il euh, y a différentes approches en fonction, on va dire, du degré d'implication de l'acteur dans le processus BIM.
0: Alors justement, l'un des acteurs principaux dans un processus BIM est bien la maîtrise d'ouvrage, donc le client final. Que peut-elle mettre en œuvre justement cette maîtrise d'ouvrage pour l'adaptation de cette démarche
1: alors en fait effectivement la maîtrise d'ouvrage est le client final mais c'est aussi la première pierre de l'édifice et je dirais que c'est un, un acteur particulièrement important qui doit quelque part euh, s'impliquer alors tous les maîtres d'ouvrage n'ont pas la même ambition vis-à-vis -vis du MIM il y a des gens, et je pense que c'est pas critiquable, qui vont considérer si vous voulez que c'est important d'avoir des processus digitalisés mais qu'eux n'ont pas à intervenir donc ils vont déléguer assez précisément à des acteurs dont c'est le métier, la prise en charge du processus BIM. Donc ça, c'est une catégorie de maîtres euh, d'ouvrage, on va dire, assez peu interventionnistes. à l'inverse, il y a des maîtres d'ouvrage qui vont considérer que le BIM est un outil important pour, je dirais, se rapprocher de leurs opérations, mesurer le niveau de qualité de leurs projets et également le coût, je dois dire. Et donc, ces maîtres d'ouvrage vont intervenir beaucoup plus précisément dans les processus BIM. Donc, on peut avoir des, des, des approches différenciées. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils doivent faire un petit effort, je dirais, de, de culture vis-à-vis -vis de ces, ces nouveaux outils et donner un peu le la de l'opération. Quel type de, de, de processus BIM ils veulent, quel est leur rôle exactement dans, dans ces processus. On sent qu'il y a beaucoup d'appétit euh, chez euh, les maîtres d'ouvrage autour de ça, il y en a qui sont très très impliqués qui ont compris qu'il y avait un virage euh, qui était en train d'arriver et ils s'y préparent euh, notamment en montant en compétences en interne. Beaucoup aussi euh, font appel à des professionnels, c'est euh, l'AMO BIM, en général il est euh, à peu près obligatoire aujourd'hui d'avoir un Aéboum BIM sur le projet. Sa mission peut varier d'un projet à un autre, mais on aura toujours un professionnel qui va conseiller en amont, voire pendant le processus BIM, euh, le maître d'ouvrage. Et puis, il y a aussi euh, des efforts d'investissement qui sont faits sur les outils, de formation autour notamment euh, des logiciels. Euh, on voit ça de plus en plus chez les maîtres d'ouvrage et encore une fois, ils ont un vrai appétit autour de ça.
0: Je vous propose d'aller plus loin sur le rôle de la maîtrise d'ouvrage. Que peut-elle mettre en œuvre d'un point de vue juridique
1: Alors, effectivement, je disais tout à l'heure que le maître d'ouvrage est le premier euh, maillon euh, de la chaîne et c'est lui qui va devoir organiser les choses, et y compris juridiquement. Je pense que la première chose qu'on demande au maître d'ouvrage, c'est de savoir exactement ce qu'il veut définir son besoin par rapport au processus BIM, quel qu'il soit. Encore une fois, on peut être interventionniste, peu interventionniste, on peut avoir un processus plus ou moins développé. À mon sens, il n'y a pas de problème d'être dans l'une ou l'autre de ces catégories, mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut et être cohérent par rapport à son projet. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est bien sûr de traduire ça dans les contrats. On ne peut pas demander à des professionnels tout et n'importe quoi. Euh, L'expertise BIM est une expertise relativement fine, qui demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, on ne peut pas se contenter dans un contrat de dire « je veux du BIM » pour avoir à la fin une maquette, je dirais, qui décrive totalement l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Et je vois ici et là des maîtres de qui peuvent être déçus. Alors, comme tout le monde, ils apprennent de leurs erreurs. Et ensuite, lorsque vient le, le projet suivant, ils font l'effort que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire définir leurs besoins, traduire ça dans les contrats, et puis en parler avec les, les professionnels avec lesquels ils travaillent
0: du partage des responsabilités, David, dans les projets BIM, comment se protéger juridiquement
1: Alors d'une certaine façon, la réponse est, est assez simple puisque dans le cadre de la construction d'un immeuble, on a un régime de responsabilité particulier, qui est celui de la responsabilité décennale, qui est un, un système très protecteur, très dur aussi pour les acteurs de la construction, que ce soit la maîtrise d'œuvre ou les entreprises réalisatrices. Et donc, se pose la question de savoir si ces nouveaux acteurs, liés au processus BIM, et notamment le BIM Manager, est concerné ou pas par cette garantie décennale. Il y a beaucoup de discussions autour de ça qui sont pas inintéressantes d'un point de vue juridique. Je pense qu'en pratique, à mon sens, le BIM Manager est un acteur du processus de la construction et donc il est important pour le maître d'ouvrage d'avoir un acteur assuré comme les autres, donc qui va bénéficier de la garantie décennale et pour le professionnel. C'est aussi important de souscrire ce type d'assurance. Alors, il est clair que ça a un coût. que Ce coût, on va le répercuter euh, sur le client. Hein. Quand un BIM manager souscrit une assurance décennale, il va payer un peu plus que euh, s'il avait une, seule, une simple assurance de responsabilité. Alors, euh, je ne veux pas donner de chiffres, mais je pense qu'une euh, assurance de responsabilité civile euh, professionnelle euh, va coûter aux alentours de 2500 euros et une assurance décennale plutôt aux alentours de, de 10 000 euros. Donc, il y a un delta et évidemment, le B Manager ne va pas conserver ce coût pour lui, va le transférer euh, à la maîtrise d'ouvrage. Mais je dirais que c'est le prix à payer aujourd'hui pour être tranquille, tant du côté de la maîtrise d'ouvrage que des professionnels.
0: Et le droit à la propriété intellectuelle
1: alors, je vois que vous avez bien préparé le podcast, parce qu'effectivement, la question de la propriété intellectuelle est le second gros euh, sujet euh, autour, euh, autour du PIM. Je dirais que c'est un vrai sujet, qu'il faut le préparer. Il faut prévoir dans ces contrats un certain nombre de dispositions au regard de la propriété intellectuelle, mais je dirais que ce pas un sujet qui pose de problèmes euh, particuliers. Encore une fois, si on met aucune disposition dans ces contrats vis-à-vis -vis de la propriété intellectuelle et qu'on utilise des droits qui appartiennent à, à d'autres personnes, on risque d'avoir des problèmes. Mais à partir du moment où on règle ça contractuellement, je dirais qu'il n'y a, a pas de, de difficulté particulière. En fait, euh, il faut agir en matière de propriété intellectuelle comme on agit en matière de propriété euh, foncière. On ne peut pas construire sur le terrain de son voisin, même si aujourd'hui, vous construisez votre maison de 2,5 cm sur le terrain de votre voisin. Votre voisin va pouvoir euh, aller au tribunal et demander à ce que votre ouvrage soit démoli. Eh bien, je dirais qu'en propriété intellectuelle, on est un peu moins dur, mais il y a aussi des règles à respecter. Et il faut respecter euh, la propriété de chacun. Euh, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent finalement euh, dans la construction d'un immeuble numérique. Il y a par exemple les, les industriels qui vont fournir un, un certain nombre d'objets. Euh, il y a euh, le maître d'œuvre qui va arriver avec sa maquette projet, qui a un certain nombre de droits, notamment euh, en matière de, de droits d'auteur. Donc, il faut protéger chacun de ces acteurs de façon à pouvoir construire de façon satisfaisante, un petit peu comme la personne qui construit sur son terrain et pas celui de son voisin.
0: Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des objets qui ont été produits Par exemple, dans sa maquette, je pense à un architecte qui remet une maquette avec un savoir-faire, c'est-à-dire le développement d'objets spécifiques liés à son métier. Est-ce que j'ai le droit de les réutiliser moi, en tant qu'acteur, je dirais, deux du projet et, et qu'est-ce que je risque
1: Alors, je dirais qu'il y, y a différents aspects. L'architecte, c'est un, un acteur particulier. Lui, il dispose d'un droit d'auteur fort sur le projet architectural. Et à partir du moment où vous utilisez la maquette de l'architecte, il vous faut son autorisation. Même si c'est une simple reproduction du projet architectural sans euh, particularité d'un point de vue numérique, vous devez avoir son autorisation et ça il faut régler le régler contractuellement, sinon il va venir vous voir en, en disant que vous utilisez euh, sa propriété sans son autorisation. Donc l'architecte a cette spécificité là. Mais on peut imaginer que dans la maquette de l'architecte, il va disposer de droits d'auteur qui ne sont pas forcément liés à son projet architectural, mais qui vont être liés, je dirais, à son savoir-faire en tant que euh, BIM manager. Et de la même manière que le projet architectural est protégé par le droit d'auteur, ces objets, ce savoir-faire, peut être protégé au titre, je dirais, de euh, son intervention euh, en matière de, de BIM. Et donc, de la même manière, il faut régler ça d'un point de vue contractuel. Donc, soit ils vous autorisent à le faire, soit ils vous autorisent pas. Et donc, dans ce cas-là, il faut pas le faire. En général, euh, les professionnels acceptent une reprise de leur propriété, mais ils demandent aussi à être rémunérés pour ça et c'est assez normal. Et puis, ils peuvent aussi souhaiter limiter l'utilisation, c'est-à-dire faire en sorte que leur propriété soit utilisée dans le cadre du projet. Par exemple, si vous construisez une école, eh bien, euh, la... Ce que va vous fournir votre architecte va être limité à ce projet de construction d'école. Si vous allez construire un collège euh, deux kilomètres plus loin, eh bien, il faudra à nouveau lui demander son autorisation pour utiliser euh, ce qu'il a produit pour euh, le projet école.
0: Bon, bah, ça nous fait une petite transition parce qu'on parle donc des données produites et donc pour produire ces données, aujourd'hui, ben, on met en œuvre je dirais, une nouvelle génération de logiciels. Est-ce que... Selon vous, on doit cadrer les pratiques d'utilisation des logiciels autour du projet
1: Oui, mais je crois que enfin, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, si vous voulez. On part d'une période où tout le monde fait un petit peu comme bon lui semble, je dirais. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'outils, il y a beaucoup de métiers. Pour chaque métier, il y a des outils. Et donc, aujourd'hui, je dirais que ce sont un peu les acteurs eux-mêmes qui définissent presque un peu dans leur coin, euh, les outils qu'ils vont utiliser. C'est important de conserver cette liberté, puisque comme on dit dans le bâtiment, euh, de bons outils font de bons ouvriers, donc il faut garder cette proximité. Mais c'est clair qu'il va y avoir aussi des exigences côté de la maîtrise d'ouvrage, voire côté euh, même des BIM managers, pour avoir un peu plus de lisibilité sur les outils, d'autant que l'usage des outils a une influence sur ce qui va se passer après la construction de l'immeuble et son exploitation. Donc aujourd'hui, j'ai un exemple en tête assez précis, où on a des maîtres d'ouvrage qui d'ailleurs ont monté en compétence sur le MIM, comprennent beaucoup mieux l'enjeu qu'il y a derrière les, les, les logiciels et vont imposer un certain nombre de, de logiciels dans leur projet. Ils sont aussi soucieux, d'une façon générale, euh, les maîtres d'ouvrage de l'utilisation de formats, notamment des formats IFC. Et en fonction de, de, du logiciel que vous utilisez, parfois les transferts en IFC n'ont pas toujours la même qualité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de, de plus en plus. une préoccupation de plus en plus forte. Et puis, dans les logiciels, il y a différentes familles il y a des logiciels dits propriétaires, des logiciels dits libres. Et donc, quand on est face à un projet, il est aussi important de savoir comment se positionner par rapport à, à, à ce type de, de logiciel. On ne peut pas utiliser euh, des logiciels libres euh, n'importe comment. Il y a aussi des règles. Et puis, pour les logiciels propriétaires, il faut un certain nombre de droits pour les utiliser et notamment des licences. Et il est important de régler tous ces aspects-là c'est en train de se faire, et je pense que clairement c'est quelque chose qui va monter en puissance avec le, le développement de la compétence des acteurs, mais surtout de, de la maîtrise d'ouvrage.
0: On ne parle pas justement beaucoup de ces droits d'utilisation des logiciels, ce n'est pas quelque chose qui apparaît finalement dans les contrats ou dans les exigences des maîtrises d'ouvrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on va dire qu'un maître d'ouvrage va demander, comment dire, une livraison d'un format IFC, mais il ne va pas exiger quelque part une conformité euh, à ces acteurs dans les droits d'utilisation de leur licence Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le cadre d'une un, exigence maîtrise d'ouvrage ou,
1: ou pas ou... Alors, il y, y a différents aspects dans cette question. Y a, en général, dans les marchés, on distingue entre euh, les marchés publics et les marchés privés. En marché public, vous avez un certain nombre d'exigences qui sont liées à la commande publique ou finalement... La maîtrise d'ouvrage va avoir des exigences, mais dire, je dirais qu'elle ne peut pas les affirmer aussi simplement qu'en marché privé. En marché privé, à l'inverse, il est tout à fait possible pour un maître d'ouvrage d'avoir des, des exigences, Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle commence à être formulée ces, ces exigences parce que les maîtres d'ouvrage comprennent mieux l'importance des logiciels et notamment des logiciels dans le temps, euh, de la cohérence aussi des logiciels, des équipes qui vont participer au projet avec leur propre logiciel. Donc on voit que les choses commencent à, à se mettre en place et c'est vraiment quelque chose qui va se développer et pour lesquels euh, la maîtrise d'ouvrage va encore avoir besoin, je pense, d'un accompagnement, notamment euh, de la part des AMO BIM, euh, mais c'est quelque chose qui va se renforcer au fil du temps, c'est évident, puisque, en fait, la maîtrise d'ouvrage devient un propre acteur et peut-être un, un acteur plus important dans le temps que euh, les, les acteurs qui participent à la construction, puisqu'ils interviennent avant le projet et après le projet et qu'ils ont également des logiciels, donc il faut qu'il y ait une continuité numérique et ça, ça passe par un certain nombre d'exigences en, en, en matière d'outils.
0: On a vu l'aspect digital dans les outils. Qu'en est-il de la digitalisation du droit du BIM
1: alors oui, est-ce qu'on peut aller plus loin C'est certain. Le droit même euh, se, se, se digitalise. On, a, on travaille de plus en plus avec des outils digitaux. On est à l'heure de ce qu'on appelle la justice prédictive, c'est-à-dire une justice qui va être finalement basée sur ce qu'on appelle le big data. Donc nous-mêmes, on est en train de se digitaliser. Et quand on regarde ce qui se passe dans le domaine de la construction et de l'immobilier, il y a plein d'événements au autour de la digitalisation et le mouvement est en train de s'amplifier. Euh, il y a très peu de temps, euh, c'est-à-dire le 1er janvier, on est passé euh, à la dématérialisation euh, des autorisations d'urbanisme. C'est-à-dire que euh, quand je veux déposer mon permis de construire, j'arrive plus à la mairie avec euh, mes euh, 36 exemplaires format A4 et des plans dans tous les sens. Je peux passer par une plateforme dédiée à cet effet et déposer euh, mon permis de construire sous format digital. Donc ça, c'est une avancée importante qui va se développer. Il n'y a pas encore euh, de connexion euh, avec les, les process dont on vient de parler et notamment euh, le BIM, c'est-à-dire que les services instructeurs n'utilisent pas des outils BIM pour instruire les permis de construire. mais Il est clair qu'à terme, euh, ça va être le cas. On peut imaginer des développements en matière de référés préventif. Aujourd'hui, c'est quand même euh, des, euh, des pratiques euh, assez anciennes et, et assez lourdes, donc je pense que la digitalisation fera beaucoup de bien. Il y a la question de la preuve, de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure, les outils numériques vont être très utiles en matière d'établissement de, de responsabilité. Ils vont être aussi assez, assez durs, donc il y aura des développements de ce point de vue-là. On peut aussi imaginer des contrats un peu plus digitaux qu'on les a actuellement, c'est-à-dire des relations contractuelles qui seront finalement gérées par des, des, des logiciels on a une, un développement assez important de nos masses de contrats. Je pense qu'à un moment, il va aussi falloir gérer ça d'un point de vue digital. Il y a des contrats dits intelligents aujourd'hui qui commencent à, à faire ça et à déclencher des événements seuls, sans intervention d'un juriste. Par exemple, si vous intégrez dans votre contrat qu'à telle étape, vous devez envoyer une demande de paiement, on peut imaginer avec des systèmes de, de reprise de ce qui se passe sur le terrain que le contrat valide l'arrivée à telle étape, par exemple la mise hors d'eau, et donc va envoyer la facture au maître d'ouvrage correspondant à la mise hors d'eau.
0: Et alors, peut-on rêver d'une signature électronique de la maquette numérique
1: euh, Oui, on peut, on peut en, en rêver et je pense que c'est même déjà en train de se, se mettre en place. Je parlais tout à l'heure de la particularité de l'architecte et de son droit d'auteur. Dans son droit d'auteur, il y a un, un droit et même une obligation à signer euh, ses plans et donc euh, la maquette électronique. À partir du moment où la maquette devient électronique, il faut que la signature de l'architecte devienne électronique. Et donc, on aura euh, ce, ce système-là, et on l'a déjà, qui a été mis en place. Euh, pour faire un petit retour en arrière sur le permis, euh, la dématérialisation pardon, euh, du permis de construire, c'est poser la question de la signature de l'architecte euh, du permis de construire. Et donc, euh, on n'a pas réglé euh, la question en intégrant un système de signature électronique dans le permis de construire numérique, mais euh, on a remplacé la signature de architecte par son numéro d'ordre. Vous savez que les, les architectes ont un numéro d'ordre et donc pour identifier l'architecte qui a participé au dépôt du permis de construire. Il ne signe plus dans la version numérique du permis de construire, le permis de construire, mais il met son numéro d'ordre. Je ne sais pas euh, comment ça va se passer euh, par rapport aux maquettes numériques. Ce serait peut-être intéressant de reprendre cette notion de, de, de numéro d'ordre. Mais d'une façon générale, le Code civil aujourd'hui considère que la signature électronique et l'écrit électronique vaut euh, l'écrit euh, traditionnel. Donc je pense que oui, on va avoir euh, des choses comme ça se mettre en place euh, assez rapidement.
0: Bon, ce sont des sujets passionnants euh, qu'on aimerait euh, évoquer encore euh, bien longtemps. Et euh, justement, bah, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent euh, continuer euh, la discussion euh, avec vous, comment peuvent-ils euh, justement euh, prolonger l'échange avec vous, David
1: alors, vous le disiez tout à l'heure, je fais partie d'un groupe qui s'appelle BIM4Légal et qui peut être retrouvé assez facilement sur LinkedIn. En ce qui me concerne, je travaille pour un cabinet qui s'appelle Lextera, donc vous tapez ça, vous arriverez assez facilement sur, sur mon site Internet. Et ensuite, il euh, y a un système pour me joindre, poser une question ou même m'appeler sans aucun problème.
0: Ou passer par Manan Machine.
1: Ou passer par Manan Machine, <rire> bien évidemment.
0: Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Man and Machine pour continuer la discussion avec David. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.